0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast pra você, para seus amigos e para toda a sua família. Só pra começar diferente. <risos> <risos> pra
1: toda a família brasileira.
0: <risos>
1: <risos> isso aí. Então, isso aí, galera. Aqui quem tá falando é o Bruno, diretamente de Goiânia. Estamos aqui gravando, né? Um pouco com a equipe reduzida, mas é isso aí. O Biomedcast não para.
0: Exatamente. O Biomedcast não pode parar aqui. Quem tá falando é o Otávio. E é isso aí. A gente... No episódio passado, eu não pude acompanhar vocês, infelizmente. Mas nesse eu tô aqui, né? E, e os meninos não estão, nem o, o Luiz, nem o Rogério. Né? Mas, enfim, acho que a gente consegue. Isso é
1: o que dá a fazer doutorado. Os né? dois, é verdade. Os dois tinham compromisso do doutorado. E foi bem o tema do último. Se dia. eu entrar, hein, já pensou? Aí é eu, o Luiz e o, o Rogério, o Otávio, vai ter que gravar
0: sozinho. Pois é. Eu vou estar aqui, Alone in the Dark. Enfim. Pois é, engraçado, e foi justamente o tema do último cast, né? É. Vale a pena o doutorado. É a vida. Mas enfim, é isso aí, galera. É a vida, é a vida. Bom, pessoal, para vocês que chegaram agora e não estão nem acompanhando o título desse episódio, a gente vai falar hoje sobre assessoria científica. Olha só que bacana, né? A gente tem aí uma, uma extensa área de atuação para biomédico, aí um mercado que... Tem, é um pouco mais reduzido do que as análises clínicas comuns, né? enfim, é claro, né? mas a gente tem aí essa possibilidade de trabalhar, nós enquanto biomédicos, trabalhar na assessoria científica. É, eu tenho certeza que o pessoal aí que tem já uma vivência é, de laboratório, pelo menos uma experiência, já sabe que para cada equipamento a gente tem um fornecedor, enfim, e cada fornecedor tem um assessor que vai auxiliar aquela equipe a utilizar aquele equipamento. E essa é a forma mais comum que a gente conhece, mas existem outras outras possibilidades né, para se trabalhar nesse mercado de assessoria científica. Pois é, pessoal, antes da gente seguir com o cast, a gente tem um recadinho aí da ABPod, da Associação Brasileira de Podcasts. Esperamos que vocês gostem e conto com a participação de vocês, porque é um recado muito, muito importante. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Isso aí. Então, acho que
1: pelo menos. Quem trabalha com análises clínicas em algum laboratório, pelo menos uma vez na vida, já teve contato com um assessor científico,
0: né? É verdade, é verdade. E muitas muitas pessoas vêm e veem aquele cara, bom, o cara viaja bastante, não sei o quê, que legal, né? Então, e tem gente que quer, tem vontade de trabalhar assim, né? É,
1: depois o Otávio vai falar quais são as impressões dele das viagens. É só glamour e luxo, fica aí até o final pra você conferir
0: exatamente
1: bom Otávio e aí o que que é então essa assessoria científica diz para nós aí
0: Pois é então através da realização dos exames laboratoriais as análises clínicas fornecem informações ao médico né de modo a proporcionar para eles né os meios necessários para poder atuar na prevenção no diagnóstico no prognóstico no tratamento e acompanhamento das enfermidades um modo geral né e assim na realidade eu... Dentro de um laboratório, né, o bom funcionamento dos equipamentos e reagentes é, desse laboratório ele depende muito do bom uso dos mesmos. Né, e para isso é sempre necessário um treinamento, sempre que possível, né, para poder é, preparar a equipe de cada laboratório para que eles possam aprender de maneira é, correta a saber utilizar o equipamento ou aquele reagente. né. E a assessoria científica ela disponibiliza os profissionais com amplo conhecimento e formação acadêmica adequada e experiência na bancada. Né? Então esse profissional ele acaba sendo um cara que já teve alguma experiência ali com aqueles equipamentos né? e que vai prestar o suporte científico né? para ajudar na formação da equipe. né? e no zelo pelo bom funcionamento dos produtos que são distribuídos por aquele aquele fornecedor. né? Então, é o que a gente mais vê aí, essa assessoria científica de equipamentos. né? Mas a gente tem algumas outras que a gente vai falar um pouco mais para frente.
1: E já fazendo uma pergunta, acho que você já sabe mais que eu, é só equipamento, por exemplo, se for uma empresa que vende um determinado kit, tem um assessor para ajudar... A utilizar aquele kit, independente de qual, labora... de qual equipamento que tem no laboratório, alguma coisa assim?
0: Sim, que... sim, a gente tem um exemplo, por exemplo. O um exemplo, por exemplo, é ótimo. <risos> Mas a gente tem a gente tem o um exemplo da, do setor de Elisa. É, a gente tem dentro de, do laboratório, a gente tem a, a, as técnicas de Elisa, né? E tem os equipamentos que são destinados para a realização dessa, dessa técnica, né? dos exames com essa técnica. E geralmente, é, a gente vê não, não só na ELISA, mas também na imunofluorescência indireta, por exemplo, a gente tem equipamentos padrão, né? uns equipamentos que são padrões para para fazer a realização dessa técnica, mas o que pode mudar é o reagente. Né? Então, é, o fornecedor lá tem, pelo que eu sei, eu conheço dois, pelo menos, assim, grandes, que um é Euroimun, né, e o outro é Werfen, se eu não me engano, na na parte de de imunofluorescência indireta, né, na parte de automação desses desses exames. E eles acabam tendo assessores para cada um desses desses fornecedores de kit, eles têm assessores específicos para esses reagentes, né. Claro, eles, eles também têm os equipamentos, mas eles geralmente eles são é, é, funcionam bem com os, os reagentes que você acaba usando
1: legal então se eu tô com algum problema lá no equipamento né tá dando algum erro ou o equipamento não está funcionando isso aí eu posso ligar lá para o assessor científico de determinada empresa da né, que, que vendeu o equipamento né e aí eles vão lá tentar solucionar o problema
0: isso isso exatamente
1: é uma das, das possibilidades na verdade né
0: Na realidade é assim, por exemplo, se você tem uma equipe que você precisa, por exemplo, treinar um equipamento novo ali que você está implementando no no setor, ou na sessão, como vocês dizem aí em Goiânia, (risos) você pode utilizar, enfim contatar na verdade toda a instalação do equipamento já, já compete já o treinamento dessa equipe né? então a, aquele assessor científico ele vai treinar a sua equipe a equipe que vai mexer naquele, naquele equipamento, vai treinar para poder utilizar da melhor maneira possível né? e esse, esse profissional ele recebe um treinamento claro, né? ele recebe um treinamento do, do fornecedor bem mais completo do que o que ele passa, né? geralmente com uma visita aí ao, ao a fábrica daquele equipamento, né? se for no caso do, de, de ser o, pró, o, o grande o fabricante, né? é, o que a gente mais vê aí em geral é, é o pessoal, os assessores das distribuidoras, né? só em laboratórios maiores que a gente vê o, o próprio a própria, o, o próprio fabricante fornecendo equipamento. Então, se é o próprio fabricante, ele vai ter o assessor do fabricante. Por exemplo, uma Abbott, da Beckman, Coulter, da, da Siemens, Thermo Scientific, enfim, Roche. Né? Então, esses, esses fabricantes, eles mesmos que, produ- que providenciam o assessor. Mas a grande realidade aí da, dos laboratórios menores é diferente. Né? Quem, quem fornece os equipamentos para eles são o, as distribuidoras. Né? Então, Uh, você tem ali LabTest da Vida né, que até tem alguns, alguns equipamentos próprios, mas eles se consolidaram pela distribuição de equipamentos né, e, e kits, enfim uma Labor Import, acho que Labor Import não, mas enfim esse, essas distribuidoras que são que, quem atende o, o cliente menor aí, que eles que, que acabam tendo maior contato com o pessoal aí, que eu acho que o pessoal mais conhece né acho
1: que esqueceu de falar, né, mas existem basicamente, assim, uns três tipos de assessoria científica, né, essa seria aquela que É uma assessoria mais voltada para os equipamentos, né?
0: Exatamente. Tem outras duas que a gente vai falar agora.
1: E aí, só ainda entrando nessa, eu lembro quando eu estava na residência e chegou um equipamento novo de hematologia, eu fiquei até com dó do do assessor científico, né? Porque tem gente lá que não não entende muito bem essa parte de software, de hardware, né? E aí ficava fazendo mil perguntas, não entendia, ainda mais se fosse uma pessoa que já tinha uma certa idade, que não tem muita contato com a tecnologia, assim, né e eu lembro que, tipo assim, ele tinha que falar a mesma coisa no turno da manhã, pro pessoal da manhã a mesma coisa pro pessoal da tarde a mesma coisa pro pessoal do plantão, então assim, eu acho que ele cansava de repetir a mesma coisa todo dia
0: <risos> pois é, cara, essa, essa é a minha vida <risos> é falar então das outras duas possibilidades dentro de assessoria científica que a gente tem para um laboratório, né? Só pensando aqui em análises clínicas, tá pessoal? Uh, então a gente tem assessoria científica para os laboratórios no caso que é providenciada que é, é providenciada pelos laboratórios de apoio que a gente tem aí, né? Quais são os laboratórios que a gente tem hoje no mercado os maiores? Os maiores são Diagnósticos do Brasil. Hermes Pardini e Álvaro, que pertence ao grupo Dasa, né? São os três grandes players aí desse mercado. Os três fornecem é, e todos os outros laboratórios de apoio deveriam também fornecer, né? Mas esses três grandes, eles fornecem assessoria científica para os clientes, né? Então, Como que funciona essa assessoria científica? Não é uma assessoria que vai até o cliente né, dar treinamento, teoricamente. né? A gente tem uma assessoria que funciona pelo telefone e por e-mail, geralmente. Eu digo isso mais pelo DB, que é quem eu conheço, onde eu já trabalhei né? e trabalho atualmente então eles o que, que, que basicamente que, que a gente faz lá um assessor científico dentro de um laboratório de apoio ele vai prestar um auxílio para o cliente com as dúvidas que ele tem sobre exames sobre metodologias a algumas portarias específicas do Ministério da Saúde que a gente precisa enquanto laboratório atender da melhor maneira possível por exemplo para tratar os casos de HIV né que é um, um caso bem crítico assim os, os próprios resultados críticos né de, de por exemplo um potássio um sódio alterado né um, é, uma cultura que positivou enfim orientações sobre forma de fazer uma coleta correta né por exemplo ah, aquela urina 24 horas você vai precisar acidificar né? ou ah, não essa aqui não precisa enfim são são detalhes assim específicos de cada é, exame né que a gente tem e também quando por exemplo, o laboratório de apoio solicita uma nova coleta de algum exame e você precisa saber por quê. Então, você vai geralmente você fala com acesso, pelo menos no um DB, né? Você fala com a assessoria científica porque tem muitas é, solicitações de nova amostra que a gente solicita para confirmar um resultado, por exemplo, né? Então, seria interessante a ah, o Cliente saber, né? Porque que precisou confirmar o resultado aí, às vezes ele quer saber se deu leitura, se não deu leitura, se foi erro de pipetagem, se foi, enfim, né? Se foi um, um resultado muito anormal, né? Não compatível com a vida, enfim. Então, são esses são, são essas dúvidas que geralmente a assessoria científica faz, mas também não se restringe só a isso, né? Também, por exemplo, ele precisa uh, de um artigo científico que explique. Por que deixar o o braço garroteado por mais de um minuto vai vai gerar interferência em resultado de exame, né? Aí isso, a assessoria científica também pode ajudar, né? É uma uma das coisas, né?
1: E para nesse caso aí, desse tipo de assessoria, é também um profissional de nível superior, da saúde, como, por exemplo, o biomédico?
0: Exatamente, sempre. Sempre, pelo menos a realidade que eu conheço, a gente tem bioquímicos, né? Farmacêuticos bioquímicos, biomédicos... Se eu não me engano, já até biólogos, dependendo do caso, a gente tem assessoria científica. Biólogos que tenham a formação em análises clínicas, né? habilitação em análises clínicas e tenham vivência de bancada, podem prestar esse tipo de assessoria. né Mas tem que. É, um dos fatores primordiais é que você tenha alguma experiência, pelo menos, em bancada, na bancada, de preferência em todo o laboratório, né? Não é, não é aquele cara que vai ficar ali, ah, não, eu adoro hematologia, eu vou ficar aqui só na hematologia, não quero nem saber de micro nem de urinálise. Não, na verdade, a gente vai pegar aquela pessoa que já fez alguns plantões <risos> e teve que se virar e se dar muito mal no... Manja de tudo, né? <risos> Exatamente, é um pouquinho de casa, né? Ele tem que saber, enfim, entender do, dos equipamentos dentro do laboratório, né?
1: É como se fosse um call center do laboratório... Assim, exatamente
0: é como se fosse é, é um call center não deixa de ser né mas é...
1: mais específico para tirar dúvida desses exames né falar de coleta e tudo mais
0: exatamente a gente tem claro o sac né o, o atendimento ao cliente que faz aí isso de novo só focando em laboratório de apoio tá gente é, faz todo aquele processo ah eu preciso incluir um exame que eu esqueci de cadastrar no sistema Ah, não, eu preciso cancelar, Ah, eu preciso solicitar uma uma urgência para um um determinado paciente, enfim. Esse tipo de solicitação que não não, 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 não tem nada técnico, né? não é é nenhuma dúvida técnica, isso é realizado tranquilamente por algum profissional de de nível médio, né? ensino médio tranquilamente eles uhum. são capacitados o pessoal que atende no no, no saque ele é capacitado para atender os clientes e tirar esse tipo de dúvida mas dúvida científica e técnica, técnica científica é assessoria.
1: Mais específica, né? Precisa de alguém qualificado, né?
0: Exatamente. Convivência laboratorial, né? Porque tem muito, muito dono de laboratório que liga e tem muito dono de laboratório que o cara é muito bom. O cara é um bioquímico, um biomédico muito, muito capacitado. E ele vai ligar no laboratório para questionar, ali ter uma dúvida muito específica e se você não tiver aquele jogo de cintura. E a vivência naquela situação, dificilmente você vai conseguir ajudar o cliente, né?
1: É, então, tá, aí é business to business, né? Então tem que ser uma coisa profissional, né?
0: Exatamente, exatamente, é business to business, é o B2B, né? E
1: o outro outro tipo de assessoria, como é que é? Pois
0: é, esse outro tipo de assessoria é parecido com a assessoria prestada pelos, pelos fornecedores de equipamento. Mas é um pouco diferente, porque na realidade não tem equipamento nenhum, é o que é o que eu faço hoje, na realidade, dentro do DB. Né? O que é essa assessoria? É uma assessoria científica externa, que a gente chama. Basicamente, ao invés de a gente ficar dentro do laboratório, né? resolvendo recebendo ligação, respondendo e-mail dos clientes, a gente vai até o cliente para auxiliá-lo em alguma demanda específica que ele tenha. né? Basicamente é isso. O que que a gente faz? A gente vai até o cliente para entender quais são as dificuldades que ele está tendo, se ele está precisando orientar a equipe de coleta, orientar o pessoal da da recepção para, sei lá, perguntar se o paciente está em jejum de forma correta para solicitar o documento com foto, enfim. São... Ações que a gente vá, toma até junto com o cliente para tentar melhorar o processo, geralmente o processo pré-analítico, né? que é o grande responsável aí. É o que mais erro, né? Exatamente. Cerca de segundo a SBPC, de 43% a 68% dos erros dentro de um laboratório, acontecem na fase pré-analítica.
1: E aí, o engraçado é que é uma fase que a gente meio que, assim, a gente biomédico, né, meio que ignora, né, a gente gosta tanto de fazer lá o exame, de liberar e tudo mais, e muitas vezes a gente deixa na mão de um técnico para coletar, e aí às vezes não supervisiona, ou na hora de cadastrar o exame, né, ou de conferir se o médico fez a solicitação certa, e aí acaba tendo esses problemas aí depois, né.
0: Pois é, é, na realidade a gente tem aí uma uma grande dificuldade, e eu digo isso a gente enquanto laboratório, tá? Todos os laboratórios que atendem pacientes, né, que atendem o público externo, o grande desafio é você conseguir garantir que aquela amostra foi obtida da melhor maneira possível. Garantir que aquela amostra foi coletada no tubo correto, Que aquele paciente não teve o braço garroteado por mais de um minuto, que aquele paciente é aquele paciente mesmo, né? isso é troca de amostra.
1: Bem identificado, né?
0: Exatamente, identificação, enfim. Então, enfim, é uma série de erros que acontecem nessa fase e a gente tenta auxiliar os laboratórios a melhorarem esses processos. né? Basicamente é isso. Então, como que a gente faz isso? A gente faz acompanhando como como os laboratórios trabalham, né? acompanhando toda a parte da recepção, vendo como como que é feito o cadastro dos pacientes, se solicita ou se não solicita documento para fazer o cadastro. Na coleta a gente vê como que está sendo feito o processo de coleta, quais os os, os utensílios utilizados né? para coleta, o que que eles usam de... de de material, se se é seringa se é coleta vácuo, enfim e e depois a gente também acompanha todo o processo de triagem desse material, centrifugação e tudo mais, né, pra auxiliar também, que muitos muitos erros estão nessa parte de centrifugação né? muita gente não sabe centrifugar material da maneira correta, né, então
1: você tá falando aí e eu, tô, eu veio, lembrei agora de um programa que esse papel no, do assessor científico é muito parecido com o da Supernani, né, já vi esse programa?
0: <risos> ela chega lá isso.
1: <risos> aí fica olhando o dia a dia como que é a rotina do povo, aí depois ela faz um diagnóstico de tudo passa pros pais e aí fala, olha, vocês estão fazendo isso, isso, isso teria que fazer isso, isso, isso e tenta melhorar e, e colocar em prática, né
0: exatamente, exatamente basicamente é isso que a gente faz né? o DB faz isso aí com todos os seus clientes né? desde o pequenininho até o grandão, tenta fazer pelo menos, né? porque a gente tem mais de 5 mil clientes então é complicado fazer
1: mas como que funciona isso o DB fornece esse, essa assessoria de graça ou o laboratório tem que contratar?
0: não, não, é de graça entre aspas né? mas acaba sendo, o laboratório não arca com nada não é com custo nenhum né? mas para os grandes parceiros do DB a gente fornece né? isso regularmente e para os que não são não, não tem aí um, um grande faturamento, mas que já tem um relacionamento maior com o DB a gente, claro, a gente disponibiliza isso é feito sempre mediante o, a solicitação do, do representante comercial, né? então ele vê essa necessidade, conversa com o dono do laboratório e faz a solicitação aí tem uma série de 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 procedimentos internos que a gente tem que tomar aí para conseguir fazer esse agendamento.
1: É, mas pensando é uma coisa boa, né? O dono do DBI, a diretoria foi esperta, porque aí se o laboratório lá da ponta está indo bem, consequentemente o DB vai estar recebendo as amostras e fazendo os exames para eles, né? Então os dois ganham, na verdade, né?
0: Exatamente, é uma relação de ganha-ganha A gente sempre foca nisso né Que é, é o intuito, na verdade, do, do laboratório de apoio né? É auxiliar no, o, o cliente a, 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 a realmente ser um apoio Uma extensão do laboratório Então a gente tem que auxiliar ele A fazer melhor a, o que ele já faz bem
1: E você sabe se Outros laboratórios, igual você falou aí, o Hermes Pardini é, e o Álvaro, eles também fazem esse tipo de assessoria
0: externa? Pelo que eu sei, sim. sim Eles têm assessores científicos externos, sim. É, funciona mais ou menos da mesma maneira. Aliás, uma maneira um pouco diferente, mas acaba sendo, sendo mais ou menos isso. Né? O, cada um tem o seu foco aí, né não sei como que funciona internamente lá. Mas eu sei que eles, enfim, têm um serviço semelhante e tudo mais, né? Cada um tem os seus, uh, as suas, suas diferenças, aí né? seus diferenciais, né? O DB, ele, enfim, tem, tem isso aí tanto para pequena conta tanto pra, quanto para grande conta, né? Então a gente tenta diferenciar isso dessa maneira.
1: Então, a gente falou aí da assessoria científica para equipamentos né, e reagentes também no laboratório. Aquela assessoria para laboratório de apoio, que no caso o laboratório liga lá para o laboratório que ele mandou as amostras para tirar alguma dúvida, mas não precisa ter um deslocamento aí, né? Nem de laboratório, nem de assessor. E a assessoria externa, que é essa que o assessor sai lá do laboratório de apoio e vai até... Vai viajando aí pelo Brasil, indo nos laboratórios, dando essa assessoria, né?
0: Exatamente, e claro, é, treina, isso envolve também treinamento com equipe, né? Você pode dar sim um treinamento, por exemplo, treinamento de coleta venosa, treinamento de é, como prevenir algumas intercorrências, né? Como hemólise, coágulo, etc. É, você faz treinamento com é, equipe com a equipe de, de sei lá por exemplo um laboratório que atende a um hospital você vai lá auxilia a, os coletadores ou a equipe de enfermagem a coleta de gasometria por exemplo que é um, um item aí que o pessoal precisa bastante né tem bastante dúvida de uma maneira geral é, é isso que a gente faz uh, e, e assim é importante não é só o laboratório de apoio que tem esse tipo de assessoria externa tá a é, assessoria científica externa Também é provida pelos grandes Players aí do, do pré-analítico né? Tanto a, a Bethel e Dickinson, a ABD né? Quanto a Grainer né? Que é a, a fabricante Da, da Vacuete né? Grainer Bio One né? Então to, Esses são grandes concorrentes entre si né? Mas são grandes é, Auxiliadores dos laboratórios Para melhorar seus processos também né? hum, Legal,
1: bom então Fala aí, Otávio, pra gente um pouquinho. Como é que é o seu dia a dia? O Otávio hoje em dia trabalha com assessoria científica externa, né?
0: Exatamente.
1: O que, que você faz aí? Como que é a sua rotina? Você viaja a semana inteira? Você vai em vários laboratórios? Como que é?
0: Pois é, então, a gente tem assessoria científica externa, como que ela funciona? Basicamente, como que é a minha, minha rotina? Eu tenho os clientes que eu atendo na minha região, né? eu atendo uma região específica. Eu viajo bastante sim, né porque, enfim, tenho que atender, por exemplo, no Paraná, né? Eu, eu, enfim, tenho que ir até, sei lá, região de Foz do Iguaçu, aí depois eu vou até a região de Maringá. Aí depois tem que atender os clientes em São Paulo, né? Tem alguns clientes em São Paulo. Tem que atender os clientes em no, no, no litoral do Paraná, no litoral de São Paulo. Então Eu preciso me organizar, né? Como que eu faço? Eu monto minha agenda, né? Então eu vou fazer... Eu faço contato com os clientes, né? Faço a visita. E durante a visita a gente conversa e vê quais são as maiores necessidades deles, o que que eles estão precisando de auxílio, né? Se está tudo bem, se eles estão precisando de algum... É, treinamento específico para equipe, muitos laboratórios estão em crescimento e eles precisam treinar novos colaboradores e a gente auxilia nisso. Até num programa de educação continuada, possivelmente, enfim. Então a gente auxilia o cliente nisso né? e, e aí a gente faz os treinamentos com a equipe. Ou então o cliente, tá, é, por exemplo, ele tem várias unidades e ele precisa é, de um treinamento específico para a unidade que está mais afastada, que ele está tendo muitos problemas ali com erros pré-analíticos. Né? então ele fala, ó, oh, vai lá então por favor, é, vê como que tá lá a, a, a rotina deles, como que eles estão trabalhando e dá um treinamento para eles de coleta por exemplo, né, então é isso que a gente faz, né? sim, então respondendo a sua pergunta a gente monta a nossa agenda né? e toda visita a gente já deixa agendada a agenda próxima e, e, e é assim que a
1: gente monta a agenda então... Bom, e cê, como você já viajou, conheceu muito laboratório pelo Brasil, né, como que é tem muita diferença, por exemplo, de, entre uma região e outra? O que, que você já viu aí de diferença?
0: Pois é, cara. Esse negócio é bem complicado, assim. É, a gente se surpreende demais assim, com o Brasil, no modo geral, né? Antes de, de atender essa região aqui específica, né? Que eu atendo hoje. Eu atendi o Brasil inteiro e, e viajei bastante, o Brasil inteiro mesmo, literalmente. Fui desde o Acre lá... Cidade de Cruzeiro do Sul, até interior do Ceará, lá Sobral, enfim, até interior do Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, né, Minas Gerais, enfim, Goiânia, estive aí, né, Goiás, no estado de Goiás. É, Senador Canedo. Veio aqui comer um pamonha. <risos> ai, ai, mas é, assim, o que que eu observei de mais diferente, assim, cara, independente, né, de de, de, de interior ou, ou grandes capitais. É, eu vi a, a, o mesmo padrãozinho assim é, tem laboratórios grandes e pequenos tanto no interior quanto nas capitais né e eu acho engraçado isso é, é um, um público bem é, parecido assim sabe o que, que eu vejo por exemplo lá no interior do acre eu tenho certeza que eu posso citar aqui tem um laboratório lá que eu fui visitar os caras pra você tem uma ideia eles são acreditados pelo pal que assim tem uma baita estrutura é assim, é assim, invejável, assim, sabe? E pro interior do Acre, né? A gente vai pensar, é o Labisul lá, né? Você nem imagina, cara. É né? uma baita estrutura no interior do Acre, né? É lá no meio da Amazônia, lá perto do Rio Juruá, enfim. E ao mesmo tempo você tem, em grandes capitais, você tem laboratórios pequenininhos, né, que estão seguem a sua rotina, que sei lá muito tem uma dificuldade grande em crescer, né. Muitas vezes são comprados pelos grandes grupos, né, tem aí os grandes grupos de, de, de laboratórios, enfim. Então isso varia bastante.
1: Você viu muita fazer, tipo assim locais que fazem muito ainda exames manuais ou
0: semi automatizados. Muito, muito, muito. Eu vejo bastante, assim, não não vi nenhum fazendo é, aquele negócio de glicose no, na, na chama, sabe? Não vi isso. <risos> Mas...
1: Não, eu falo assim, sei lá, pipetando nos tubinhos pra ler depois lá no espectrofotômetro, sabe?
0: Vi espectrofotômetro sendo usado, sim, até... Deixa pouco tempo atrás. Muitos laboratórios ainda utilizam dessas técnicas. Muitos laboratórios, né? Por que que eles fazem isso e por que que eles não mandam para o laboratório de apoio? Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente eles fazem esse tipo de de procedimento ainda internamente por dois grandes motivos. Um é capricho do dono, ele prefere fazer internamente porque, enfim, foi criado dessa maneira e e, e não não quis se reinventar. né? Outro é por por conta de... porque eles precisam do resultado urgente, né? Urgente, entre aspas, né? Urgente é pro mesmo dia, né? E isso um laboratório de apoio não consegue, na maioria das vezes, fazer, né? Então, por por conta desses dois motivos principais. né?
1: E agora, já que você viu aí esses laboratórios, conta pra gente pelo menos um caso curioso de alguma coisa que você fala assim, não acredito que eu tô vendo isso. Se é que você pode contar alguma coisa assim, né? O que você conta de mais estranho que você viu acontecendo no laboratório?
0: Pô, cara, eu nunca pensei nisso, cara. Que legal. Vamos ver. O que eu vi de estranho? Bom, teve uma uma situação em que... Ah, Inclusive falando desse negócio de, de... De, de, de utilização de de espectro de espectrofotômetro, né, nem espectômetro de massa, eu falo, <risos> mas espectrofotômetro. Tem clientes nossos, por exemplo, que vão fazer aquela aquele teste da hemoglobina glicada, né? E poxa vida, um, é um exame uhum. que a gente leva aí dentro do DB é, para fazer nos equipamentos que a gente tem, 45 segundos, né? Um para um teste, o tempo de realização do teste. Esse é seu tempo, é, de, 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 de cada teste, é né, o... Nossa. Por, por, por HPLC, né? E tem o, alguns clientes que insistem, né? E esses dias eu tava... Esses dias, uhum. não, né? já faz um tempo já, fui visitar um cliente e fui perguntar, fui ver, nossa, mas eu vi o, espectro, o espectrofotômetro, eu perguntei, ah, vocês usam isso aqui? Ele falou, ah, não, isso aí é só pra fazer hemoglobina glicada. Eu falei, nossa, sério? Aí ele me mostrou, você assim, tem um kitzinho completo lá pra fazer hemoglobina glicada. Eu falei, quanto tempo vocês levam pra fazer isso aqui? E aí, me respondeu assim, em torno de uns 45 a 50 minutos. <risos> eu falei, nossa, entendi, entendi. Então, por isso que eu falei, nossa, que grande diferença, né?
1: Mas isso aí eu aprendi no, no meu estágio também, era uma hora pra fazer, você... Pipetava o sangue lá em dois tubinhos, aí você centrifugava.
0: Aí tinha que emolizar.
1: É, aí você centrifugava e depois que lia lá no espectrofotômetro. Demorava, era uma hora
0: mais ou menos também. Né? É, pois é. Então é uma situação assim, você tem a possibilidade de fazer, né? Caminhar para um apoio. Mas a gente até entende, né? Mas assim, coisa muito absurda, cara. Não, não vi assim. Ah, já vi assim, né? Já vi gente fazendo, acompanhando coleta. E um cara, tô acompanhando a coleta ali, venosa, e o cara pega uma artéria, por exemplo. Eu já vi Hum. isso, já. né? E,
1: tipo assim, coleta sem luva, sem equipamentos?
0: Não, não. Isso isso o pessoal, assim, quando quando tem outra pessoa assistindo, geralmente o pessoal (risos) não não comete esse tipo de erro, sabe? Ah, entendi. O pessoal fica mais... Mas já vi um monte de gente tremendo já, a mão, Ah, né? é eu até entendo que é horrível, imagina você trabalhar com uma pessoa ali olhando você trabalhar, né, além do paciente né? a é uma... te olhando é. a supernante é ótima eu vou falar isso pro meu chefe, ele vai rachar o bico Nossa.
1: bom, então assim pra gente finalizar, né, a pergunta que todo mundo faz, né, se a gente colocar no título vai chamar bastante atenção e mercado de trabalho
0: <risos> pois é, tem que colocar né, no título, no mercado de trabalho.
1: É, em relação à remuneração, ganha é por carteira assinada ou é tipo CNPJ, contrato? Como que funciona Cara, aí? Cara, é
0: carteira assinada, normal, você... Bom, pelo menos na maioria dos lugares que eu conheço, né? São funcionários CLT. E você recebe um salário, né? Isso varia muito, né? Eu acho já vi assessor ganhando aí de, de 2.500 até, sei lá, 10 mil reais por mês, né? Então, isso varia bastante.
1: Mas é um salário fixo ou tem alguma gratificação pela viagem, alguma coisa assim?
0: Então, isso depende bastante de empresa para empresa. Tem empresas que pagam, pagam salário fixo e pronto, né? E claro, você tem uh, o auxílio com as despesas durante a viagem, né? as viagens, né? Isso, na verdade, auxílio para pra, as despesas durante as viagens, todas as empresas dão, né? E o que vai mudar é quanto é esse auxílio, como é esse auxílio. Mas, assim, basicamente, o que, que você tem? Por exemplo, você vai... Tem, tem empresa que fornece carro, né? Tem empresa que dá carro para você ir até os clientes, tem empresa que é, dá o celular e o notebook, tem empresa que dá os três, tem empresa que, enfim... Então isso varia bastante. Aí tem, aí tem empresa que, que paga um variável. Né? Você, além do fixo, você tem um variável de acordo com as metas que você compra. Né? Então se você ali, atingiu todas as suas metas, você vai receber um X% do seu fixo. Né? Para, sei lá, 10, 20, 30, 50, sei lá, por cento do seu fixo. 100% do seu fixo você pode receber, sei lá, não sei, isso varia. Né? É, que é a remuneração variável. Aí se você atingiu todas as metas, você recebe essa porcentagem a mais do que você já recebe, entendeu? Então, e aí tem um monte de empresa que trabalha com prêmio, então, ah, se você auxiliou o representante a vender determinado tipo de exame, é, você é comissionado por aquele exame, você recebe o x, x reais por exame vendido, enfim, na sua região, e assim por diante.
1: Agora sim, bom, pessoa, a pessoa ficou interessada. Como que ela faz para conseguir isso? Eu, eu vi que um dos requisitos aí, pelo menos, tem que ter uma CNH, né, para poder dirigir, né, pelo que eu vi. É,
0: exatamente. Ou e, às né? vezes
1: tem que ter um carro também, né? Pode ser um
0: pré-requisito. O carro pode ser um pré-requisito, viu? Tem, dependendo do, de, sei lá, não sei como funciona, né, mas uhum. é importante que você tenha, né, pelo menos a CNH em alguns casos ou se, se, se o caso da vaga exigir que você tenha o seu próprio carro, eles vão informar isso também no, no descritivo da vaga, né? Então eu já vi muitos muitos processos seletivos em que eles falam assim, ah, é, necessita carro CNH e carro próprio. Ou então não, então só, ele fala só CNH e o carro for, é fornecido pela empresa né, como benefício. Ou tem empresa que nem isso faz, faz o cara andar de Uber, sei lá, é, enfim, é, anda de táxi.
1: Além disso, né, que seria o básico assim... Como que um, um biomédico aí que quer atuar nessa área pode começar? Ele já tem que ter uma experiência no laboratório de análises clínicas ou ele pode ser um recém-formado e já começar a trabalhar? Como que, que faz? Conta aí o, o caminho das pedras.
0: <risos> caminho das pedras, ótimo. Bom, na verdade, assim, como a maioria, né, inclusive é um tema que é recorrente, um assunto que é recorrente nos, nos nossos episódios, né? É, você precisa ter um bom network. É, uhum. Eu, eu sempre. sempre falo isso, cara. Dificilmente você vai conseguir uma uma vaga dentro de assessoria científica sem uma boa indicação, sem. Né? É, e claro, obviamente, como a gente já comentou aqui, vocês precisam também ter é, experiência de bancada, né? Ninguém vai ser contratado sem experiência nenhuma, é, dificilmente eu creio que a pessoa vai ser contratada sem ter nenhuma experiência na bancada, porque por mais que o cara chegue lá, foi, ah, vou você contratado pela Abbott, é, por mais que ele chegue lá na, na Abbott, beleza, a Abbott contrata e tal, ensina tudo sobre aquele equipamento, só que ele não sabe que é, quando você coloca uma amostra lá de um paciente que faz um tratamento XYZ, ele pode se comportar de maneira diferente. Por exemplo, estou pensando aqui num exemplo.
1: Tem que saber os os detalhes, né? Os detalhes que fazem a diferença. Isso.
0: Né? O, o que não está no manual, exatamente. É como que você vai se virar num plantão, né? O cara que o cara que aprende a se virar num plantão, né? Que ele está sozinho à noite lá, que não tem ninguém para ajudar ele. Esse é o perfil de, de pessoa que, é, é, pelo menos as distribuidoras para aquele assessor científico de equipamento, querem, né? É o cara que aprende a se virar, né? E também para o laboratório de apoio também, né? Você tem que saber esses, esse, esse jogo de cintura que, que tem que ter, né, cara? Você tem que ser um, um resolvedor de problemas, assim.
1: Tem que ter uma boa comunicação também, né?
0: Sim, é fundamental que você saiba é, e goste de conversar, de, 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 de interagir com pessoas, né? né? Aquele cara que faz a faculdade já pensando em trabalhar só na bancada porque não gosta de lidar com pessoas e que já não gosta mesmo de de, de se comunicar, um pessoal mais introspectiva vai ter mais de não tô não é impossível que consiga mas é mais difícil o trabalho para essa pessoa né? vai
1: ter mais dificuldade uhum, né?
0: com certeza né Porque você tem que o tempo todo lidar com pessoas você tem que dar treinamento para as pessoas você tem que saber se comunicar bem para poder é, muitas vezes auxiliar numa venda né enfim é, de algum equipamento algum exame específico e assim por diante né mas também é fundamental que essa pessoa ...tenha disponibilidade para viajar, né? (risos) Ah,
1: com certeza, né?
0: Em geral, assim, o assessor científico, ele não vai ficar atuando numa rotina. Você não tem rotina, na verdade, né? Você tem aí... Cada cada semana é diferente da outra e, e você, dependendo do, do, do seu trabalho, você vai estar num lugar diferente do país... Muitas vezes você vai estar na mesma semana em lugares diferentes, né? eu mesmo já, durante a mesma semana já já estive em em, em três estados diferentes, né? então isso isso pode acontecer sim, né? você tem muita viagem, você tem que lidar bastante com planilha, com relatório, emissão de certificado, documento, enfim... É é mais... Você vai começar a desenvolver mais a sua prática comercial, assim, né? E é um um, um baita... uma uma baita escola, assim, sabe? É coisa que você não aprende na faculdade, nessa parte aí. Exatamente. São coisas que você não aprende na faculdade. São coisas que você vai vai aprendendo mais com a experiência na prática laboratorial mesmo.
1: Nossa, muito bom, tirou bastante dúvida minha, foi quase uma entrevista com o Otávio, né? Pois é, cara, o final foi uma
0: entrevistinha, gostei bastante, gostei bastante. Mas fazia
1: tempo já que eu queria fazer isso mesmo, porque tem muita gente que interessa, é uma área boa, assim, né, que tem esse campo aí, além do que a gente já conhece da biomedicina, e eu acho que vale muito a pena, se você tem esse lado mais de comunicador, né, que gosta aí de... Falar com as pessoas, dar treinamento, saber mais sobre análises clínicas, mexer com equipamento, eu acho muito legal, assim. É uma das áreas que eu escolheria.
0: Olha só que legal. Eu vou ser bem sincero, eu gosto bastante dessa área. Meu, quem quiser e tiver dúvida, precisar de alguma orientação, eu sempre estou à disposição, né? Sempre falo pro o pessoal, Se precisar pode contar aí né, no, no, com a gente né, no, no Biomedcast. Isso aí,
1: então manda aí sua pergunta pro Otávio ou pra gente, se a gente souber responder também. Sobre a assessoria científica, né? Alguma outra coisa que a gente não falou aqui, que você tem dúvida. Mas com certeza o Otávio respondeu quase tudo aí pra gente, com esse tanto de experiência que ele já tem, né? Mas foi muito esclarecedor mesmo, muito bom saber.
0: Que bom, Brunão. Oh, fiquei feliz. No final conseguimos desenvolver bastante a, o assunto aí, né? É, não, muito legal mesmo. Pois é E para você que ficou aqui até esse momento a gente tem um, um pedido encarecido para você que vai que baixou o episódio agora na estreia, nessa semana nessa segunda semana de terceira semana de agosto, você tem até o dia 15, a gente vai soltar esse episódio aqui no dia 13 de agosto, até o dia 15, até depois de amanhã, para você que está ouvindo isso no dia do, da, que a gente liberou, a gente tem a pó de pesquisa, pessoal, e não pode deixar de preencher, a gente deixou um recadinho no início desse cast, né, e a gente pede para que você, ouvinte, se você quer ajudar o Biomedcast de alguma maneira, preencha a pó de pesquisa. É, isso vai mudar e muito, todo, tudo que a gente faz aqui, sabe, vai nos auxiliar a entender melhor quem são vocês que nos ouvem, quem é, para que, que, o que que vocês têm interesse, quais são é, os, o, qual que é o, o, o perfil de vocês, né enfim, qual que é o perfil de vocês pra gente poder também oferecer assuntos de maior interesse para vocês mesmos. Então, acho que seria bem bacana. Em todo episódio, a gente está soltando o informe da Pesquisa Acho importante a gente não deixar isso de lado, tá bom? A gente conta mesmo com a participação de vocês. E qualquer dúvida, não deixe de nos perguntar aí, tá? Isso aí, muito bom. Certo?
1: Participem aí, pessoal. Aí, outro aviso também que eu queria dar... Que o Luiz Oi. não tá aqui, né? mas a gente tinha combinado de falar, mas aí eu vou falar aqui p- pela gente. Esse ano vai ter o Congresso né, Brasileiro de Biomedicina e a gente vai estar lá, eu e o Luiz, representando o Biomedcast, o Biomedicina Padrão, né? mais outros biomédicos, né? eu acho provavelmente o Alexander Vibraí, Rafael Rangel, então a gente vai fazer uma mesa redonda bem legal lá, falando do, da biomedicina, dos profissionais de sucesso e... Eu espero que vocês participem, entre e aí no Google, né, Congresso Brasileiro de Biomedicina 2018, que vocês vão encontrar o site, lá tem toda a programação, mas não esqueçam de participar da nossa, dia 6 às 15 horas da da tarde, né, a gente vai estar fazendo essa mesa redonda lá, então não deixem de participar.
0: É isso aí, Bruno, então tá, pessoal, ó, não deixem de comparecer lá, eu acho que eu não vou poder ir, infelizmente, queria muito estar presente lá com vocês também, mas infelizmente não, creio que não será possível. Mas, pessoal, não deixe de participar do Congresso Brasileiro de Biomedicina. É um evento, assim, muito, muito, muito importante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a nossa área, quer conhecer as pessoas, né? Acho é, importante para justamente o fazer o, né? o networking que a gente comentou aqui. Você comenta em quase todos os episódios. Então, não deixem, tá, gente? Não deixem de, de participar.
1: E se alguém me vê lá, pode chegar e conversar. Não precisa ficar com vergonha, viu? <risos> Geralmente o pessoal só tem vergonha? me vê nos locais, aí depois manda mensagem, nossa, eu te vi lá em tal lugar, mas eu fiquei com vergonha de falar com você. Eu falei, pode falar, eu não mordo não, eu sou tranquilo. <risos> só tem a cara feia, mas é de boa, de boa. <risos> pois é.
0: Na, nossa, eu me lembro muito daquele... daquele... Congresso baiano de biomedicina que a gente participou lá em.
1: Feira de Santana?
0: Feira de Santana. Eu e o Bruno cansamos de sorrir nas fotos. (risos) Muita foto. (risos) Foto. Mas foi legal foi legal. Certo, gente? Então vamos nessa, que é bom a beça. Você que quer ouvir mais e chegou hoje no Biomedcast e não sabe onde nos encontrar, nós estamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mentira, no WhatsApp não estamos. Mas no <risos> Facebook no Instagram, o Messenger, por favor. A gente tem o Messenger lá que vai te avisar sempre que tiver um episódio novinho, vai pular na sua tela. Então se inscreva na nossa lista lá do Messenger, fique à vontade. Enfim, manda uma mensagem para a gente... com escrito começar lá no Messenger que você já vai automaticamente ser levado aí pra pra assinar a nossa lista e toda vez que tiver episódio novo vai chegar uma mensagenzinha pra você. Certo, pessoal?
1: Isso aí, galera. Então, falou aí, foi muito bom esse bate-papo e até o próximo episódio do Biomedcast
0: isso aí, até daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um assunto interessantíssimo aí pra vocês até a próxima e tchau